1: Arranca ya la bolsa y el futuro lo clava. Paloma, baja el IBEX 35.
2: Baja el IBEX 35 y pierde los 8.200. Cotizan los 8.189 puntos. Ahora la caída es del 0,45%. Se van incrementando los recortes para el selectivo español. Vamos a mirar por dentro. tenemos Cinco valores operando en positivo, lo mejor se lo anota Merlin Properties. La Socimi está subiendo un 0,73. Acción energías renovables también en verde sube medio punto. Tenemos a SACIR rebotando un 0,35. Y Siemens Gamesa también en verde con una subida muy moderada, muy planito. Arriba un 0,06. Mirando en el lado contrario de la tabla, en el de las caídas, tenemos a Farmamar como la peor en esta apertura, caída del 1,44%. Inditex pierde un punto porcentual y Fluidra un 0,95%. También vemos en los últimos puestos a los dos grandes bancos de IBEX, al Santander y al BBVA, que pierden cerca de un 0,8%. Por Miramos también hasta ahora al mercado continuo español, donde en el lado de las subidas vemos a ver que Ley energía. Como líder, subida de 4 puntos porcentuales. Amper rebota un 3% y Global Dominion sube 2 puntos. Recorte, el más acusado para Coca-Cola, Euro Pacific Partners. Cae un 4,13. Prim se deja un 2,5. Y Gam, general de alfiler de maquinaria, está recortando un 2,3%. También Vidrala por encima de los dos puntos porcentuales de caída, recordamos, obtenemos la prima de riesgo en 118,9 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 2,54%.
1: El resto de plazas europeas, Estefanía, ¿cómo arrancan?
3: Pues arrancan la jornada de hoy con caídas. Vemos al DAX alemán con una caída del 0,3%, moderadamente de 13.157 puntos. Se está situando la bolsa parisina también retrocede un 0,26% en los 6.345 puntos el del italiano, que ayer lo teníamos en positivo, la única bolsa europea que cerraba en positivo, la vemos hoy abrir con otra suave caída, el 0,3 el Eurostox 50 0,26% abajo y la bolsa de Londres en la misma línea 0,3% abajo, vamos a ver el Eurostox 50 por dentro, cuáles son los valores que más suben y cuáles son los valores que más bajan, el que más baja es Bonova que está dejándose un 1,3% y tenemos a nueve valores en positivo liderando esas subidas y Mesga mesa un 1% arriba.
1: Tenemos también eh, que mirar a Asia, tenemos también que mirar a los futuros americanos, a la espera de Jackson Hole, y tenemos que mirar al petróleo y sobre todo a la Europa Loma.
2: Pues sí, compás de espera para las bolsas pendientes de los bancos centrales. En Asia, signo mixto. El Cospi se llevaba lo mejor, subida de medio punto porcentual. El resto de plazas asiáticas en rojo. Lo peor para Shanghai, que caía un 1,9%. En Estados Unidos tenemos a los futuros en rojo, pero están moderando bastante esos recortes. Están prácticamente planos. 0, de caída para el Dow Jones de industriales, el S&P 500 CD, un 0,05 y sin movimiento el futuro del Nasdaq tecnológico. En el mercado de materias primas tenemos al Brent en los 100 dólares con 32, suma un ligero 0,10%. El West Texas, el barril de referencia en Estados Unidos en 93 dólares con 93 centavos, suma un 0,20. Mirando al mercado de divisas, tenemos que mirar y hacer parada en el cruce del euro con el dólar en rojo para el euro, 0,9951.
1: Pues así despiertan este miércoles las bolsas europeas con caídas con el IBEX 35, dejándose ahora mismo un 0,4% por debajo de ese nivel. De 8.200 puntos, esperando a Jackson Hall, como nos contaba la serie de frutos.
4: Estamos un poco esperando a Jackson Hall, esperando el viernes, sobre todo, el discurso de, de Powell, y bueno, y este goteo a la baja que estamos eh, viendo pues eh, a finales de, de agosto. no Lo claro y lo, y, y lo lo que está claro no es que la Reserva Federal, tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo, tienen que seguir subiendo tipos y estamos en una eh, tendencia de subidas de, de tipos, eh, lo que apuesta ahora mismo el pecado es que esta tendencia seguirá eh, no, y no se parará en, en un corto plazo.
1: Y buen dato que acabamos de conocer para el sector turístico español. El INE ha publicado la coyuntura turística hotelera del mes de julio, en el que las pernoctaciones en establecimientos hoteleros crecieron casi un 61%, un 60,7% respecto al mismo mes del año anterior, 42,3 millones de pernoctaciones frente a las 26,3 millones de un año antes. En cuanto a la procedencia de los viajeros, casi el 37% fueron españoles, el resto extranjeros. Los que más vienen a nuestro país... Son los procedentes de Reino Unido y Alemania. Los británicos concentran el 26,6% del total, los alemanes el 17,1%. ¿Dónde van los turistas? Pues mayoritariamente a tres comunidades, Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Y buena noticia también porque aumenta la rentabilidad la factura media, 121,4 euros por habitación ocupada, supone un aumento anual del 17,5%.
0: Capital Intereconomía, más que bolsa.
1: Les recuerdo que a partir de las nueve y media de la mañana tenemos consultorio de bolsa. Hoy va a estar con nosotros José María Lerma. El teléfono al que nos pueden dejar su consulta es el 91533 1851. 91533 1851, ese es el número para que entren en directo con nosotros y nos hagan su pregunta. Si prefieren mandarnos un mensaje de texto o de audio, lo pueden hacer en el 609-224-716. 609-224-716. Siete minutos de negociación, llevamos ya en Europa. IBEX 35, ¿cómo lo tenemos, Paloma?
2: Pues sigue en rojo, cae un 0,2, pero hemos recuperado los 8.200, 8.210 puntos.
1: ¿Quién sube, quién baja? Se lo contamos ahora. IG,
0: expertos en CFD.
3: Pues comenzamos esa lectura al 35 por dentro con Acción, uno de los valores en positivo, que sube un 0,19% en los 206,20 euros. Y
2: Acción Energías Renovables también opera en verde en esta apertura, sube un 0,28%, cruza títulos a 42,56.
3: Y comenzamos a ver otros valores en negativo, como es Acerinox, que baja un 0,7%, sus acciones a 9,33 euros.
2: Los títulos de ACES están cayendo medio punto porcentual, cotizan en 22 euros, con 97 céntimos.
3: La misma línea eh, opera a Ina con una con un retroceso del 0,75% a 125,50 euros. Y caídas también para Amadeus
2: del 0,4%. Las acciones se compran y se venden a 55 euros con 12 céntimos.
3: Muy planita vemos a ArcelorMittal que se deja un 0,08%, sus títulos a 23,87 euros.
2: Y tenemos signo mixto en el sector bancario. Comentamos con el BBVA que opera en negativo. Caída del 0,45 para la entidad, títulos 4,56.
3: Subida del 0,49% para Banco Sabadell, sus acciones a 0,65.
2: Y el Santander opera en rojo, la caída es moderada del 0,20%. Los títulos se cruzan, 2 euros. Con 49.
3: Subida suave para el banco Bank Inter, una, una arriba 0,08% en los 4,90 euros.
2: Y terminamos el repaso de los bancos con CaixaBank. Los títulos se sitúan casi en los 3 euros, 2,95 euros con 95 y sube medio punto porcentual.
3: Volviendo al terreno negativo, vemos a Celnex dejarse un 0,6% cuando cotiza 40,84.
2: Los títulos de Nagas se están dejando medio punto porcentual, se sitúan en 19 euros con 38 céntimos.
3: Y vemos a Endesa con un recorte moderado del 0,14% cuando cotiza 17,98 euros. Seguimos
2: con más caídas suaves, las de Ferrovial se está dejando un 0,11%. Las acciones de la compañía se compran y se venden a 26 euros con 7 céntimos.
3: Y volvemos a ver tono verde, fluida, arriba un moderado, 0,06% cuando cotiza 16,86 euros.
2: Turno para Grifols. La compañía coloca las acciones en 12 euros con 78. Está en positivo, sube un 0,25%. A, a, eh,
3: a 10,91 vemos las acciones de Iberdrola con una subida, el 0,4%.
2: Iberdrola es hoy noticia porque la Comisión Reguladora de la Energía francesa ha anunciado que ha recibido a los responsables de la filial Gala del grupo español tras el anuncio de la no renovación de los contratos a punto de expirar para sus clientes particulares y continuamos este repaso al IBEX 35 con Indra la tecnológica en positivo sube medio punto acciones a 8 euros con 30 céntimos
3: en negativo vemos a la textil Inditex a 23,54 cotiza con una bajada del 0,6%
2: y Mobiliaria Colonial es en el arranque era una de las peores dentro del IBEX 35 hasta ahora cede un 0,33%. Las acciones se cruzan a 6,12.
3: La aerolínea IAG suma un 0,4% a 1,27 euros la acción.
2: Tenemos poco movimiento para los títulos de laboratorios farmacéuticos. Roby suben un 0,10%. Acciones 50 euros con 60 céntimos.
3: Muy plana también es la subida de MAFRE, arriba un 0,06% a 1,64 euros.
2: Sin movimiento para los títulos de Melia Hoteles se cruzan las acciones a 6 euros con 14.
3: Berlín Properties la vemos en positivo a la Socimi con una subida del 0,84% sus acciones a 9,60 y completamente plana también a esta hora
2: Naturgy la energética española cruza acciones a 29 euros con 72 céntimos
3: terreno negativo para Pharma Mar, que se deja un 0,13% sus títulos a 61,04
2: recortes también para Red Eléctrica Cede un 0,36% acciones que se Compran y se venden 19 euros con 47.
3: Medio punto porcentual es lo que se está dejando Repsol. Sus acciones cotizan a
2: 13,62. Hoy la compañía también es noticia porque un juez de Perú ha admitido una demanda de 4.500 millones de dólares contra la petrolera española ocho meses después de que un oleoducto submarino propiedad de la empresa provocara un vertido de más de 10.000 barriles en el Océano Pacífico. Continuamos este repaso al IBEX, turno para SACIR en positivo, sube medio punto porcentual, los títulos a
3: 2,30. Subida también muy suave para Siemens Gamesa, que es, avanza un 0,06%, sus títulos los vemos a 17,96.
2: Y más contundente es la subida para Solaria del 0,8%, las acciones 22 euros con 33 céntimos.
3: Y terminamos este repaso al IBEX 35 por dentro con Telefónica. Sus acciones se compran y se venden a 4,20 euros con una bajada del 1,2% siendo de las peores del IBEX.
2: Un IBEX 35 que sigue en negativo pero bastante plano va reduciendo esas caídas. Son del 0,1%. Cotiza en los 8.217 puntos.
0: cuando estás de vacaciones en la playa, te pica una medusa, pierdes las llaves de casa en la arena y te rompen un faro del coche aparcando. ¿Qué seguro elegirías? Elige MAFRE, la aseguradora de más confianza en España. Descubre las ventajas de quien te ofrece todo.
5: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Mamá, ¿sabes cuántos animales hay en el océano? Muchísimos, Diego, pero es imposible conocerlos todos. Pues yo ya he visto más de 10.000 y además sé que cuidarlos es muy importante. Descubre el universo marino y conviértete en embajador de Atlantis Aquarium Madrid. Todo un océano para sumergirse en familia. En Intushanadu.
0: Información clara y precisa. Esto es Radio InterEconomía. Gestión. Acción. Valor. Capital InterEconomía.
1: 9.16 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias, renta variable europea que sigue a la baja. IBEX 35 perdiendo ahora mismo un 0,22%, pero vuelve a estar por encima del de nivel de 8.200 puntos, 8.209. Concretamente hay algunas bolsas ya como el Eurostock eh, 50 o el DAX, que bueno, casi planas, perdiendo 4 centésimas. Eh, vamos a buscar el análisis de estos primeros compases de la sesión hoy en Europa con Juan Esteves, director del Departamento de Estudios de Zona Value. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
6: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, sigue el goteo de rojo. No sé si va a llegar la sangre al río, pero hasta que los bancos centrales no muevan ficha y aclaren un poco al mercado, lo que está descontando, corréjeme si me equivoco, las, los inversores en Europa, es que va a haber más agresividad por parte de la FED y por parte del Banco Central Europeo en los próximos movimientos. No, no, no sé qué esperáis vosotros.
6: Sí, yo creo que sí. Al final el mercado lo que está esperando es los movimientos de los bancos centrales europeos y sin irnos más lejos la reunión de Exxon Hall de este, de este viernes. Por una parte sí que se descuenta que en Europa continúan los, los aumentos de tipos de interés tanto aquí en Europa como en Estados Unidos. Pero también es cierto que quizás se espera una una solución quizá no tan radical o no tan agresiva por parte de Jerome Powell. Sí que se espera que aumente los tipos de interés, que continúe su, uh, su línea de aumentos de tipos, pero quizá de una manera más relajada, sin dejar de dar un toque de atención al mercado, diciendo que hará lo que sea necesario, que es el discurso que viene dando desde hace unos meses para acá. Pero yo creo que ese aumento de, de tipos de interés es algo que tenemos encima de la mesa, es algo que están descontando los inversores, pero ahora falta saber cuál es la agresividad que van a tomar.
1: Ya, esa es una de las dudas que hay sobre todo con el Banco Central Europeo, que tiene sobre la mesa datos no muy positivos, como los que conocíamos ayer del PMI Servicios no. y Manufactureros, no sé si esos datos eh, negativos, esos malos datos en Europa pueden hacer que eh, se lo piense un poco el Banco Central Europeo a la hora de subir los tipos de, de interés, ¿crees que le puede afectar en algo?
6: Yo, viendo la evolución que ha tenido con, uh, con la toma de decisiones de los tipos de interés, no creo que sea algo que le vaya a afectar. Quiero decir, hemos sido muy por detrás de, uh, de las políticas monetarias que han tomado en Estados Unidos y nada nos lleva a pensar que ahora mismo pueda haber un cambio de rumbo. También es cierto que uh, ahora mismo nos estamos en Europa estamos ante una situación en la que previsiblemente de que ahora invierno tengamos una inflación incluso todavía superior a la que tenemos, con el problema del petróleo, con el problema del gas que vamos a tener, lógicamente va a afectar. Que tengamos también ahora mismo el euro por debajo del dólar, es algo que también afecta a las importaciones. Tenemos encima de la mesa una serie de factores que nos hacen prever quizá una situación económica no mejor de la que tenemos. Ya Estamos
1: haciendo porra entre nuestros analistas. Creo que no te he preguntado a ti, eh, no te hemos preguntado a ti, Juan, sobre la, lo cuánto va a subir la Fed dos tipos en, en la reunión de septiembre, ¿50 o 75? O, o, ¿O una tercera opción que veáis vosotros?
6: Yo creo que 50%. Yo apuesto más por 50, porque decía anteriormente, yo creo que la subida de tipos va a continuar, pero van a tener una, un discurso quizá quizá menos agresivo de lo que lo tenían. Entonces, yo creo que viendo los datos que hemos ido conociendo en las últimas publicaciones, en los que más o menos parece que la inflación de Estados Unidos se parece que se está estabilizando, por lo menos, o da señales de ello, yo creo que no es el momento ahora mismo, o, o no sería el momento de jugar la base de los 75 puntos básicos. Sería el momento de jugar la de los 75 puntos básicos si vieran que continúa creciendo, yo creo, yo apuesto por la de 50. Ya, eh, no bueno, sé si me equivocaré. De
1: momento, nuestro consenso del mercado apuesta más por 50 que por 75. ¿eh? Hay mayoría, ¿Sí? mayoría de 50, <risa> pero luego, luego esto se puede cambiar. ¿eh? Luego, Según van pasando sí, las sí, semanas, sí, sí, totalmente, totalmente. podemos ir reactualizándolo. Eh, bueno, en este escenario y a la espera de los bancos centrales y de Jackson Hole, ¿qué estrategia seguimos en, en, en renta variable o en, o en otros activos? Que, 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 ¿Por qué estáis apostando vosotros?
6: Yo, por ejemplo, en, en, en España, en Europa en general, en España, estoy ya mirando, sin, o sea, estoy mirando el sector turístico, que creo que ahora en las próximas presentaciones de resultados va a dar signos de recuperación. Ojo, esto es importante, o sea, habrá recuperado parte de las pérdidas que ha tenido durante los últimos años. Y eso puede ser un dato positivo para, los, para las empresas, y si podemos ver un alza en los precios, quizá interesante. Por otra parte, yo creo que el sector energético y el sector financiero y destacaría el sector financiero aquí en España, son sectores que están teniendo una, una evolución positiva y que se espera que todavía la tengan. Una parte, el sector financiero, aunque se verá eh, ...verá menospreciada su beneficio respecto a lo que debería tener... ...por los nuevos impuestos con la poner y tal... ...pero aún así es un sector que históricamente en estados de inflación... ...lo ha hecho bien y lo continuará haciendo bien. Sí que es cierto que esos beneficios decaerán por el tema de los impuestos... ...pero aún así van a tener beneficios. Gracias. Y lo destacaría frente al resto de Europa porque la, la exposición que tienen muchos bancos... ...a la situación que ha ocurrido en Ucrania y en Rusia es menor que la del resto de los bancos europeos y también por el trabajo que han hecho anteriormente de reestructuración del modelo de negocio, etcétera, etcétera. Entonces yo destacaría quizá esos tres sectores y quizá más en España que en Europa. Ya.
1: El tema del euro dólar, eh, ¿qué puede pasar? Nos sé, si va a depender también de la evolución, de, de la guerra, del tema energético, de la debilidad de los datos en Europa, de, de los bancos centrales, la verdad es que está claro, bastante, creo... bastante presionado el euro, ¿eh?
6: Bastante presionado. Yo creo que aquí el, el, el tema, y lo que va a influir mucho, también lo que comentábamos anteriormente, el tema de la inflación, la diferencia que va a haber en la inflación en Estados Unidos y en Europa. Yo creo que esa eh, descorrelación en la evolución de la inflación cada vez va a ser más importante, por lo menos a lo largo de este año. Sí que es previsible que veamos que en Estados Unidos la inflación como he dicho anteriormente, se vaya estancando o incluso vaya recuperando, pero es que en Europa tenemos un escenario muy diferente. Tenemos el problema de uh, las exportaciones a Estados Unidos, por ahora también por el tema de la, por el tema de que el euro se por bajo del dólar, tenemos también el tema de la crisis energética, tenemos el tema de la guerra y eso lo que va a presionar es la inflación al alza aquí en Europa. Entonces, una inflación al alza en Europa y una inflación a la baja en Estados Unidos lo que va a hacer es o, o lo que debería hacer es que el euro pierda esa paridad incluso se vaya por debajo, que es lo que estamos viendo desde hace unos desde hace unas sesiones uh -huh. o de la sesión de hoy exactamente uh -huh. entonces, previsible es que esa, esa paridad que hemos perdido, incluso presione la baja el valor del euro y veamos esa evolución durante un tiempo. Uh
1: -huh. Uh -huh. Luego tenemos a las materias primas, eh, acaba de recuperar el Brent hace muy poquitos minutos el, la barrera de uno de los 100 que volvió a tocar ayer ante ese aviso desde uh -huh. Arabia Saudí de que la OPEP podría recortar la producción de crudo para hacer frente a esa caída de los de ah. los precios del, del petróleo. No sé qué es para vosotros del petróleo y de, de las compañías que están relacionadas con él, bien sea por infraestructuras, bien sean petroleras puramente, si, si pueden ser una apuesta eh, ahora mismo en bolsa si el petróleo sube al eh, calor de ese posible recorte de producción.
6: Yo creo que al final el petróleo deberíamos mirarlo desde, a, desde hace ya unos meses, tener el precio objetivo en torno a los 100 dólares. Yo creo que sería el precio 100, 105, quizás serían los precios o los niveles en los que yo me movería en un escenario que no se complicara más el, el tema geopolítico como lo tenemos ahora mismo. Yo me fijaría en esos precios. Sí, sin lugar a dudas, yo creo que las empresas ligadas a este sector son empresas que van a tener una repercusión o van a tener una evolución favorable en los precios. Por eso decía anteriormente que quizá las empresas energéticas serían una buena una buena posibilidad ahora mismo para mirar nuestras carteras.
1: Uh -huh. Pues Juan bueno, Esteve, eh, Zona Value, gracias por estar con nosotros en este eh, primer acercamiento a las bolsas, a la apertura de las bolsas europeas de, de hoy miércoles. Vamos a ver cómo ha evolucionado la sesión, a ver cómo va vale el Wall street, a ver si sí que también allí la, la tendencia en rojo, porque ver, datos datos no va a haber mucho hoy que, que, que nos no, cambie no, no, el paso, ¿no? No, ¿no? no sé de no, qué no. va a depender, que esto no. pueda dar un brinco hacia arriba, tanto aquí como al otro lado, ¿no? no Yo no,
6: creo que no hay nada hoy mismo, estamos, está todo, todo puesto en las, en, el tipo de las, en las subidas de los tipos de interés, no tenemos ningún dato relevante, a no ser que salga alguna noticia especial pero no creo que haya nada que nos pueda girar el rumbo de las cotizaciones ahora mismo. Pues nada,
1: mañana nos vamos a Wyoming, a ver qué a ver qué pasa, a ver qué tal se está por allá, al pie de las montañas. Pasa. Gracias, Juan Estevez, Zona Hasta la próxima. Venga, buenos días, un placer.
5: Escápate al Monasterio de Piedra y descubre arquitectura legendaria en un entorno natural exuberante. Pasea por sus senderos y espectaculares cascadas. Contempla su claustro del siglo XIII y camina sobre su fascinante lago del espejo. Monasterio de Piedra. Siente la historia. Vive la naturaleza. MonasterioPiedra.com.
0: Empresas, mercados, finanzas, capital intereconomía.
1: 9:26 minutos de la mañana ahora menos en Canarias. Actualizamos información de los mercados con el petróleo que se da la vuelta y tenemos a los futuros ya en verdes subiendo tímidamente en torno al 0,1% recuperando el barril. Tipo Brent 200 eh, dólares con el euro, que sigue por debajo de la, eh, la paridad frente al dólar, 0,9956 ahora mismo, bajando un 0,14%. Y en la renta variable europea sigue las caídas, que por cierto se han ido bastante más en los últimos minutos. Si hablamos de que estaban casi planos el Eurostock 50 y, y, el, eh, y el DAX, pues están bajando ya un 0,4% y un 0,3%. Eh, IBEX 35 se deja un 0,29%, 8.202, lo mejor dentro del selectivo español para Solaria, que sube un 1,5% y ya a mucha distancia tenemos a eh, ACCIONA ENERGÍA, que se revaloriza un 0,9% y por debajo del medio punto de subida SACIR y ACCIONA. Eh, lo peor hoy para hacer INOX y para hacer metal las acereras. Se dejan un casi un 1,5%. Vamos a preguntarle luego por las aceleras a José María Lerman, analista independiente, que va a estar con nosotros en el consultorio de bolsa 91-533-1851. WhatsApp 609-224-716. Son una buena oportunidad las aceleras. A estos precios se vamos a preguntar a Lerma enseguida. En el mercado continuo, protagonistas de esta mañana, ¿cuál es, Paloma?
2: En el lado de las caídas tenemos que mirar a Niesa Valores, que se está dejando un y 4,5%, es la peor, dentro del mercado continuo español. También importante descenso para técnicas reunidas, se está dejando un 3,21% y un recorte de 3 puntos porcentuales es el que está sufriendo Prosegur Cash. también. Con recortes superiores al 2,5% vemos a Prim y tenemos en rojo cayendo un 2,30. General de alquiler de maquinaria a GAMP, eso en el lado de las caídas. Mirando la parte alta de la tabla, encontramos a tres valores que suben más de dos puntos porcentuales. El primero de ellos, que esta semana destaca por esos avances, es Urbas Grupo Financiero y sube un 2,8%. Berkeley hay Energía... Reboto un 2,5% y en el caso de Audax Renovables la subida es del 2,04%. Por encima del punto porcentual, en el continuo encontramos a Peram, que sube un 1,36%, tenemos a Soltec, que gana un 1,19% y también a la División de Energías Renovables de Acciona, subida de un punto porcentual para la compañía.
1: En el resto de Europa, indicadores y protagonistas, Estefanía.
3: Pues vemos a Europa en negativo, vemos como la bolsa parisina sigue dejándose un 0,3% en los 6.342 puntos, el DAX Etra eh, se deja ya cerca de medio punto porcentual en los 13.133 puntos, el Eurostox 50 también en la misma línea recorta un 0,36 y la bolsa de Londres medio punto porcentual. Si bien prestamos atención a alguno de esos valores siendo las referencias clave del día en Europa, vemos como el Banco central europeo ha anunciado que ha impuesto multas por un total de 4.765 millones de euros al grupo bancario francés Credit a liados de sus filiales, acusándoles de haber clasificado acciones de capital Z1 sin autorización previa. esta hora se deja casi un 1% Credit Agricole. otro de los asuntos claves en Europa es AstraZeneca, que podría dejar el negocio de las vacunas en el largo plazo. Su presidente ejecutivo lo ha comunicado y pone de manifiesto la suerte que tiene para el fabricante de medicamentos que ha producido sido una de las primeras inyecciones contra el COVID y que desde entonces pues ha perdido terreno ante los competidores. Ahora mismo recorta medio punto abajo a AstraZeneca y otro de los datos de Michelin JP Morgan sigue infrapoderando con un precio objetivo reducido de 27,50 a 23,50. Michelin se deja un 1%.
1: José Antonio Esteban, consejero delegado de Ironía Fintech, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. si sí, sí, yo quiero poner a trabajar mis ahorros y dormir tranquilos, ¿y dormir tranquilo, ¿cómo lo hago con Ironía Fintech? ¿Cómo, cómo funciona? Como 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 solo explicamos facilito a la gente para que no quede ninguna duda, José Antonio. Pues muy facilito.
7: Nosotros lo que tenemos son, es un supermercado de fondos. Así de sencillo. Esa es la, la, la aproximación más sencilla. Y tú cuando vas al supermercado Puedes ir con una lista de la compra o sin ella. Uh -huh. Si tú vas con una lista de la compra que te has hecho tú, pues mira, eso es lo que nosotros llamamos el perfil tengo experiencia, sí. porque ya sabes los productos que quieres. Si alguien te ha hecho la, la lista de la compra, por ejemplo, un nutricionista, porque eh, quieres ponerte fuerte o quieres entrenar o quieres presentarte un maratón, pues ese nutricionista es un profesional que te hace la lista de la compra. Ese es el perfil soy ahorrador. Como aquí no corremos maratones, pues lo llamamos con soy ahorrador. Sí. Y luego tienes eh, la lista que te hacen los amigos, que en este caso también son profesionales que te van dando recomendaciones sobre qué deberías comer o qué deberías comprarte o ese producto que, que es el que va a subir o bajar. Y eso es el perfil, me gusta decidir. Bueno. Así de sencillo. ¿Y si me... lo piensas, es como ir a comprar.
1: ¿Cuánto me cuesta la compra? ¿Cuánto me cuesta el gimnasio si me quiero poner en forma?
7: Pues depende. Depende de si te lo hace el amigo o un profesional. Curiosamente, aquí que te lo hagan los profesionales es más barato. Anda. Y dices, no tiene mucho sentido. O sea, el entrenador pues sí, personal si es eres... más
1: barato que si voy yo por libre asignación.
7: Exactamente. <risa> Exactamente. <risa> ¿Y por qué esto es así? Porque al final nosotros lo que cobramos es por el uso de la plataforma. Ajá. Y a nosotros una persona que tiene que decidir le tenemos que dar más funcionalidades para que pueda decidir que la persona que directamente viene con su lista. Si quieres, la comparación sería cuántas vueltas das en el, en el supermercado y el tiempo que tardas. Si tú vas con tu lista, el tiempo es muy poco, luego das sí. muy pocas vueltas, pues entonces es menos dinero. Y si vas a ver qué hay, pues consumes más.
1: Ya. ¿Qué está comprando la gente en el supermercado? Eh, José Antonio, ¿cómo va la semana? ¿Ha habido algún cambio?
7: Pues mira, ha entrado una cartera, eh, ya sabes que los nombres aquí son divertidos, que se llama, que ha entrado además la tercera, se llama Fel y Ajo. Feli y Ajo. Que me imagino que puede ser el, el nombre, pero que se ha colocado la tercera y tiene yo sé, todavía muy poquitas visitas porque entró ayer. Y lo que tenemos es más de ya 100 carteras compartidas. Es decir, que ya empiezas a tenerle que dedicar eh, más de cinco minutillos <ríe> a darles una vuelta. Vale. Lo que quería contarte hoy, sí. que también tenemos novedades, porque ya llevábamos dos días sin novedades y eso no es no es normal en nosotros, es que hoy vamos a desbloquear la posibilidad de tener varios perfiles ahorradores y varios perfiles eh, me gusta decidir. ¿Qué significa eso? Que vas a poder ir con dos listas a la compra. Uh -huh. vas a poder ir con tu lista que te ha hecho el nutricionista y vas a poder ir con la lista que te ha hecho tu amigo del de las barbacoas que las hace fenomenales
1: <risa> y... me ha encantado <risa> y entonces cuéntame, cuéntame, José Antonio
7: ¿con eso que conseguimos? pues conseguimos que no te tengas que como digo yo, casar con uno solo es posible que tú tengas 6.000 euros, sí. y no tenga muy claro de qué cartera o qué lista de la compra sería mejor. Que,
1: que puede ser lo normal, bueno, puede, pues, ser, lo, puede pues, ser, no sé si es así, pero puede ser lo habitual, ¿no?
7: Eh, sí, a nosotros nos pareció un escenario bastante habitual. Probable, Y Porque ¿no? además claro. hay, muchos clientes, hay muchos clientes que nos decían, mira, yo tengo esto con esta empresa, esto con esta otra, y esto yo decía, oh, qué fenomenal sería que pudiera mantener esa libertad de poder elegir sin tener que hacer 27 traspasos entre compañías. Claro. Y esa idea claro. fue la que nosotros hemos llevado a estos perfiles. Ahora, un perfil ahorrador, puedes tener nuestra cartera Google Will, Will you, sí. que sería la lista de la compra. No sé si sería la nutricionista o la barbacoa, no lo tengo claro. Habría que darle una vuelta. <risa> Pero lo que sí tendríamos sería también, por ejemplo, la de Anatea.
1: Ajá.
7: De forma que tú puedes tener 3.000 y 3.000 tu inversión sigue siendo de 6.000, pero has diversificado en estas dos carteras. Ha sido claro. con esas dos listas para dos propósitos totalmente
1: distintos. Sí, y sobre eso que decíamos que a lo mejor no tenemos muy claro cuál es la lista de la compra, cuáles son los fondos que queremos comprar y eso nos va a venir bien verlos en esas carteras compartidas, jugar un poquito aquí, un poquito allá. A lo mejor un día vamos con eh, la lista de la compra, bien. compramos algo, pero lo que hemos comprado no nos ha salido rico y entonces hay que cambiarlo y lo queremos eh, cambiar, ¿no? Claro, es que eh, esto... Lo que nos gusta hoy, lo que nos va bien hoy en el mundo de las inversiones, a lo mejor mañana no nos gusta tanto porque nos ha dado un disgustillo en el último mes, por ejemplo, ¿no?
7: Eh, aunque siempre se dice que las, que las inversiones son de largo plazo, sí, nosotros sí. estamos viendo hasta, mucho movimiento. Hasta que palmas. Claro, pero vemos mucho movimiento no en el total de la cartera. O sea, lo que vemos en nuestros clientes es algo que también nos parece bastante sí. normal. Hay un gran porcentaje de la cartera que es fijo. Vamos a decir que más o menos por hacer números grandes es el 75%, pero hay otro 25% que fluctúa mucho, sí. o sea, que fluctúa, que tiene movimientos entre fondos. Mi, nuestro nuestra lectura es estamos buscando esos que funcionan bien para incorporarlos a los fijos
1: ah, retoquillos ¿no? los retoques hacer exacto, un poquito de ajuste de, de retoque oye eh, termino con los elements ¿cómo va el canje de, de elements? pues mira
7: eh, a día de hoy hemos dado ya a ver más de 200.000 elements
1: más un poquito más.
7: Bien. Y sí, sí, porque la, cada cantera compartida son 500, más los 50 sí, sí, que damos. O sea, esto empieza, esto empieza a ser ya divertido. Sí, sí, claro. Y canjear, canjear, solo tenemos dos canjes.
1: Vale, bueno, pero la gente se los guarda ahí hasta que vea oportunidad de canjearlos por algo. No no hay prisa, no, tienen, no sí. caducan, ¿no?
7: No, no caducan. No eso Es una cosa que nosotros, que nosotros eh, sí hemos quitado. Los LMS no caducan. Vale. En algún momento podremos sacar alguna promoción sí. de estas que tienes que hacer algo para que para que te den una serie de LMS o que tienes que consumir una serie de LMS eh, para que, yo qué sé, te desbloqueemos otra suscripción. Eso puede ser, pero eso no es el concepto de caducar, no. es el concepto de crear una dinámica de acción para una promoción.
1: O sea, no es como decíamos el otro día, que si no lo usas con la vuelta al cole te caducan. No, esto lo puedes usar cuando quieras, ¿no? no nah. Vale. Esto lo puedes bueno. usar cuando quieras José Antonio Esteban, consejero de que el trabajo a que el dinero siga trabajando Gracias por estar con nosotros como siempre Hasta la próxima Chao, muchas gracias
5: Papá, te veo intranquilo
1: Sí, hija En Capital e Intereconomía, el Consultorio de Bolsa. Consultorio de Bolsa hoy con José María Lerman, la lista independiente. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días. Buenos días a todos. Pues todo? estupendamente y terminando que faltan aún unos días, estos días de playa y lindos de relax. Muy bien, muy bien. Pero con un
1: ojito en las pantallas, que de momento te dicen que, bien, esto hacia, que, que esto va hacia abajo. o ¿Qué te dicen las pantallas? ¿Qué te dice el gráfico?
4: Bueno, lo que me dice es que hay que saber en los mercados muchas veces cuándo hay que estar dentro y cuándo hay que tener la paciencia de esa liquidez, conservarla. Y ahora que, que toca. Siempre es una gran amiga. ahora conservarla hasta el viernes. Esto es una semana totalmente de relax, una semana de pesca, una semana donde cada día tenemos una volatilidad, como vemos los índices con un impulso a la baja tanto en América como en Europa, tanto el DAS como el IBEX, sin sustos, paulatinamente a la baja, esperando a, a la reunión de los bancos centrales y a las palabras de Powell el viernes. O sea, por que ent lo tanto,
1: entiendo que cuando te pregunten si entro en tal compañía, vas a decir, vamos a esperar hasta el viernes por lo que pueda pasar, ¿no?
4: Bueno, como precaución y como prudencia, sí. Vale. Quizá como mejor precio, ¿no? Pero en bolsa y en las inversiones, eh, Sabéis mi opinión, siempre lo primero que tenemos que vigilar es nuestro riesgo y no, y no primar la rentabilidad. Por lo tanto, en principio, estos movimientos a la baja considero que nos están dejando una muy buena oportunidad de entrada en ciertos valores, en ciertos sectores, y que no hay que precipitarse. Vamos a ver, porque esto no quita de que no guste al mercado lo que se escuche tanto jueves como el viernes, y por lo tanto tengamos un, un, un incremento mayor, una bajada un poquito mayor, por lo tanto, ¿por qué precipitar
1: Por ejemplo, el castigo y a las acereras, Arcelor y Arcelinox, que están perdiendo un 2%, a la espera y con ese asterisco y toda la prudencia, a ver qué pasa en Jackson Hall, ¿esas caídas invitan a entrar a estos precios, por ejemplo, en, en Arcelor o, o Arcelinox?
4: Lo que te comentaba, sin duda alguna. Para mí, sin duda alguna, pero eh, vamos a ver, cuidado cuando lanzamos estos mensajes y nos escuchan, Rubén, sí. mucho, mucho cuidado, ¿eh? es decir, sin duda alguna, los precios nos están dejando una clara invitación de entrada. Acerinos puede tener un recorte adicional a 9, a 8,70, por lo tanto, en esos precios, eh, cada vez que ha llegado inmediatamente, ha tenido un repunte, repunte que lo puede tener, a 9,75, si hablamos de intradía rápido y si hablamos de un, de un inversor un poquito no tan, tan agresivo en el plazo temporal, pues 10,40, 10,70. ArcelorMittal, niveles de 22,50, 23, que hoy están teniendo una caída en torno, por lo menos un ratito, en torno al 2%, ¿vale? Pues niveles de 22,50, 23, pues representan para mí una muy clara opción de compra. Objetivos, 25, 27 con un poquito de plazo temporal ya de unos meses 31, por lo tanto, en mi opinión sí, sin e, duda alguna.
1: E Inditex, que también se está llevando hoy un, un golpecito, eh, menos 1,4%, 23,34, ¿valdría lo mismo también para Inditex?
4: Sin, sin duda alguna, Inditex es un valor a, a tener en cartera, es un valor que, que su precio siempre... Eh, ...niveles de... ¿Sabes que ha tocado? Antes de esta bajada, la semana pasada... ...intentaba tocar esos niveles y romper de 26... ...desde esa caída de 19.50... ...sin volver, que todos sabemos los motivos y desde cuándo... ...y por lo tanto es una acción para mí... ...a tener en cartera y aprovechar estos recortes... ...niveles de 23, 22.50, 22.40, 22.80... Eh, ...22 son niveles de 23... Eh, siempre primero a estudiar la situación y el motivo de por qué cae, pero como niveles buenos de entradas, salidas de índices a plazo corto, niveles de 25-26, teniéndola con un plazo temporal un poquito más largo, de varios meses, 27-28-30, por lo tanto sí, en mi opinión sin duda.
1: Venga, vamos con los oyentes. Eh, no te he preguntado por cierto niveles del IBEX, creo, eh, Lerma, eh, que, que, bueno, que hay
4: que vigilar ni, Niveles de nivel los tenemos muy marcados, es decir, eh, 8.150, 8.000 como efecto psicológico, pero el nivel son 7.975. Y una caída de esos niveles no desdibujaría nada por la parte de arriba, 8.440, 8.585. La rotura de esos niveles daría pues un nuevo impulso al alza, 8.600, 8.800. Una rotura a la baja del 7.975, vamos a ver este jueves viernes qué pasa, con los conviene en el punto de mira 7.800-7.700. Y esos son los niveles donde tenemos que estar. Pero nuestro indicador se está comportando muy bien desde que empezó el año, ¿eh? con estos Biden.
1: Vamos con las llamadas y los mensajes 91533-1851-91533-1851-WhatsApp whatsapp 609 va Valentín, buenos días. Sí, Valentín.
4: Buenos días, don Rubén, y a todo el equipo de Radio Intereconomía.
1: Muy buenos días, Consultar ¿Cómo al
4: analista, señor, señor José María Lerma, a ver qué le parece si Telefónica podría conseguir llegar a los 5 hasta final de año. Las tengo compradas a 4,40. Y si no es así, a ver qué me aconseja, si deshago la posición o espero. Gracias vale. y buen día. Por favor, a ver si puedo escuchar por teléfono. Sí,
1: le dejamos al teléfono. Sin problema, Valentín, gracias por gracias. llamar. Telefónica también hoy entre las más castigadas, un 1% abajo, 4,21 euros 21 céntimos. Eh, tocando... Valentín las tiene a 4,40, les pierde un poquito.
4: Bueno, eh, en cuanto al precio de que tiene nuestro inversor, Valentín, eh, en principio yo no estaría nada preocupado, ¿vale? En principio, pero hay que recordar que el volumen que una ha y la gestión de riesgo es muy particular en cada caso. ¿Correcto? Por lo tanto, eh, la diversificación y no meter todos los huevos en las cestas es el mejor consejero en las inversiones, o al menos uno de ellos. Por lo tanto, ahora está intentando romper estos niveles que ya tocaba a principio de agosto, los niveles de 4,20, y si los rompe pues puede tener una caída adicional a buscar esos niveles de 4,10, 4%. -10 -4. Yo las mantendría totalmente. Pienso que Telefónica, el sector de comunicaciones, tanto en Europa como, como Telefónica en España, eh, va a tener un impulso al alza cara a final de año, todo lo que queda de año, y los objetivos que le voy a marcar, que yo les hago por estas escalas, es la recuperación de los 4,40, 4,50, si los rompe los 4,70, y el objetivo donde le hago para final de año son los que ya ha intentado en el mes de abril y en el mes de junio, es decir, los niveles de 5, 5 días. Por lo tanto, yo sí las mantendría.
1: Vamos con más consultas. Hay una consulta de oyente que nos manda un WhatsApp que nos dice que si sabemos por qué no, eh, si podemos comentarle por qué hoy todavía no ha empezado a cotizar el cross. Pues la verdad es que no, no ha empezado a cotizar. Pero la verdad es que no podemos, no sabemos decirle por qué, porque en la CNMV no. no hay ninguna información al respecto, así que supongo que será un tema de cruces, ¿no? Eh, como suele de, de cruces de compras y, de, y, de, y de, de operaciones de compra y de venta, ¿no? Entiendo el herma, no hay ninguna eh, información al respecto. en la, en la no,
4: CNMV. no, no le puedo y hay que ser muy honrado y muy franco. Si no, eh, no, no desconozco, uh -huh. desconozco totalmente. Si es de cruces de posiciones. Eh, o no, desconozco. Decir, por información no, no, desde no, luego
1: de la CNMV no hay nada al respecto. Así no, que... no
4: conozco. Así y, que... y, no vamos a, y no vamos a decir algo por decir claro. que podamos que podamos eh, desvirtuar pues, la información. Lo, único lo que desconozco totalmente. Lo único que sabemos seguro es
1: que en la CNMV no hay ninguna información al respecto sobre ERCOS, ni sobre ninguna operación, ni sobre... Que puede afectar, como pasa muchas veces, una operación que puede afectar al, al, al volumen. y, y, sí, y sí, sí, course, sí. Pero no hay nada, no hay ninguna información ni hay ninguna noticia por parte de la CNMV sobre Aircross. Así que, bueno, estaremos pendientes echándole un ojito a Aircross, que está ahí con el precio de ayer, tres euros con 18, 18 céntimos Correcto. Vamos con más. Eh, Javier, ¿qué tal? Buenos días, Javier. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, aquí echando el miércoles. Lo
7: celebro. También en este caso me encuentro yo. Mire, eh, yo quería preguntarles eh, a ustedes, eh, concretamente al, a, pues, al analista, al experto, qué opinión le merece Veolia, que parece que está en soporte en 23, y también quería preguntarle eh, por otra empresa que es eh, eh, Kion, que empieza la, la bolsa alemana, y parece que está a 38, 70 y tantos, parece también que está en soporte. ¿Qué opinan de entrar en alguno de estos valores? o esperar a que caigan un poquito más. Vale. Muchas gracias.
1: Kion Group, ¿verdad? Eh... Sí, Kion Group, Kion, 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 Kion Group y Veolia. Fenomenal, bueno, muchas gracias, gracias por su gracias. llamada, Javier. Gracias. Kion,
7: gracias.
1: El ticker de Kion, eh, José María, K de Kilo, uh -huh. G de Gerona X. KGX. Y el de Veolia, no sé si lo necesitas, te lo busco. Un segundo. De Veolia. Eh, KGX, Kion y Veolia, VIE.
4: Muy bien, vamos vamos a ello. King Group, en, en el mercado alemán, está cotizando en 38,72. Eh, el valor técnicamente está intentando aguantar eh, estos soportes, soportes que para mí en este momento, cuando un valor cae, aunque está en un proceso, digamos, de lateralización, ¿no?, y no, pues no, no no es muy buen consejero entrar en él... ...es mejor esperar a cualquier rebote... ...a cualquier curva que tenga... ...con lo cual en este momento... ...yo técnicamente es totalmente bajista... ...los niveles que está haciendo pues desde junio... ...está como digo haciendo esa consolidación... ...parece ya que los niveles de... ...que está intentando tocar pues eh, el valor... Eh, ...sale papel pero en principio, en principio, ya digo yo, el valor cuando un valor cae tanto y además está intentando aguantar estos, estos niveles, no es buen consejero entrar en él. Los niveles de soporte de 37 88 lo debería de respetar y, por lo tanto, si esos niveles lo respeta, el impulso que tiene en este proceso de lateralización lo lleva a niveles de 45. Yo, mientras que no rompiera... Los 47, 48 de cierre no me plantearía ninguna entrada en el valor. Yo al menos es lo que... Y Veolia es la que pedía, ¿no?, en París.
1: Sí, Veolia. ¿Era es.
4: Veolia? Vale, correcto. Veolia, Veolia en París, porque sabemos que cotiza en varios sitios. En este momento eh, lleva ya varias sesiones cayendo a niveles de 22,97%. ...que se encuentra en este momento... ...tiene un aspecto, digamos, similar... Y ...está intentando aguantar estos niveles de soporte... ...que ayer cerraba en positivo... ...después de siete sesiones consecutivas a la baja... ...la semana en todos los índices... ...está también siendo a la baja... ...pero en principio, yo en cuanto a Veolia... ...le diría el mismo, el mismo eh, procedimiento... ...ha tenido un rebote desde los niveles de 22 desde primeros de julio, pero este rebote, este pequeño pullback, debería romper los niveles de 27. Mientras que no nos rompa estos niveles, yo estaría al margen porque el proceso de, que tiene desde febrero de este año, desde los niveles de 33, que es, vamos, es muy, muy claro a la baja, máximos decrecientes, mínimos inferiores y tan solo el incremento que tiene desde el principio de julio debería de confirmar los niveles de 27 para entrar.
1: Vale, más consultas. Logista. Hoy Logista distribuye dividendo, oyente, dice la acción sube ligeramente. Pregunto si incremento comprando algo más de Logista o bien alguna otra acción del IBEX y la ves mejor.
4: Bueno, Logista eh, tiene un aspecto muy, muy, muy bueno. Es decir, Logista yo le diría que que prestara atención a los niveles a los niveles de 21, vale, los niveles de, de 21 niveles eh, niveles porque nos está marcando nos está marcando eh, un aviso de continuidad de esa tendencia alcista. Ahora lleva unos días reportando y ha intentado esos 20 con 67 en el que no no ha podido conseguir los dividendos que nos comentaba. Eh, bueno, pues son el 22 de agosto 0,35 de dividendo y la fecha de pago concretamente es el 24 de agosto, ¿eh? cuando se va a hacer efectivo. Por lo tanto, yo el, el aspecto de logística me gusta mucho y le diría que si nos rompe de cierre los niveles de 20,75, 21, por dar un, un pequeño margen, eh, para mí representaría una muy clara opción de entrada.
1: Venga. Eh, Juan Carlos, qué tal, buenos días
6: Hola, qué tal, buenos días. buenos días Pues mire, mi consulta era sobre IAG, las tengo compradas a 1,37 y sobre el Banco Sabadell, las tengo compradas a 0,64 vale. Muchas bueno, gracias
1: Gracias Juan Carlos por llamarnos sí. A IAG le han dado bien estos días ¿eh?
4: Sí, 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 le han dado sorprendente, le puedo, le puedo comentar que a nuestro inversor Juan Carlos que yo también estoy dentro de IAC y además las tengo prácticamente un precio un poquito mayor que el de entrada pero muy muy similar hoy hemos conocido noticias del sector turístico que han sido positivas en permutas en gastos por, por turista en, en fin están siendo positivas yo creo que el sector turístico que sabemos todos los motivos y está siendo muy muy castigado, ha sido muy castigado y por lo tanto a los niveles que tiene comprado IAG, yo pienso y es mi opinión que, que debe estar en principio tranquilo tienen estos niveles que ya intentó caer en marzo de este año a niveles de 1,25 está ahí tocando los 1,2660 yo creo que viaje es un valor que los 1,49 1,50, 1,70 eh, lo vamos a ver por lo tanto yo en principio en su precio de entrada estaría tranquilo eso sí, él tiene que vigilar su control de riesgo, su pérdida máxima, qué volumen con respecto a su ha introducido Oye, y una operación hay que cerrarla y a partir se cierra podemos volver a entrar en cualquier momento y lo que no hay que hacer es dañar la cartera en cuanto al Banco de Sabadell, bueno, pues el Banco de Sabadell, lo que, ahí sí que no he logrado anotar el precio... 0,64. Vale, perfecto, muchas gracias. 0,64 en el Banco de Sabadell, lo tiene prácticamente hoy bajando un 1%, que está cotizando a 0,64,5, por lo tanto, eh, para mí, y lo vengo comentando aquí por... Por la política monetaria actual de los bancos centrales, la banca va a ser uno de los grandes protagonistas este año. La banca española, en concreto, pienso que de aquí a final de año va a tirar, eh, va a pegar un tirón muy grande. Y yo, en cuanto al Sabadell, le diría dos niveles bastante claros y marcados. Los niveles de 0,68%. 0.69 que ha intentado en este en estos mes y medio romper en dos tres ocasiones y no ha podido, ahí podría plantearse qué hace con la operación y si lo rompe el siguiente nivel es 0.74. Por lo tanto yo ambas acciones las conservaría
1: Venga, una más te la dejo leída para irnos a las noticias, al boletín informativo. Sería bueno comprar algún banco con las bajadas eh, esperando a ver qué dicen mañana las reuniones esperadas y ya hablábamos de mmm, sábado de la hora. Nos preguntan oyente por.